0: A trajetória do diretor de teatro e dramaturgo Zé Celso Martinez, que faleceu no início do mês, é contada no documentário Máquina do Desejo, que chega aos cinemas nesta quinta-feira. O longa-metragem entra em circuito comercial depois de uma jornada de sucesso em festivais e é o meu assunto com o cineasta Joaquim Castro, que assina o documentário ao lado do Lucas Weglinski. Joaquim Castro, muito obrigado por atender a Educador FM, boa tarde.
1: Obrigado, Renato, pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Joaquim, o que é o filme Máquina do Desejo?
1: Olha, Máquina do Desejo foi um desafio muito grande. Eu e o Lucas, a gente trabalhou no Teatro Oficina, né, trabalhamos com o Teatro Oficina, mas não lá dentro, e ele surge a partir... De uma necessidade do cuidado com o material de arquivo da própria companhia, material de arquivo audiovisual. Então, HD sem backup, um material sendo sucateado, correndo risco de, de se perder muita coisa da memória, aí eu tenho a ideia de criar um projeto de longa-metragem para a gente contar a história da oficina e a partir desse documentário a gente conseguir digitalizar uma parte do acervo e ter esse cuidado de contar para as novas gerações o que é o teatro oficina. Porque a gente tem vários clichês sobre o teatro oficina, a orgia, e a gente perde a noção da importância de tantos atores que passaram pela companhia, né famosos, não famosos. Então, Máquina do Desejo... É essa engrenagem que o Zé criou mais de seis décadas tem o teatro e é uma engrenagem que está todo momento pensando o Brasil tentando trazer luz alegria e reflexão para o nosso país né? então o filme faz uma uma passagem por todas as décadas do teatro e tem o objetivo de mostrar né, o trabalho dessa companhia que é ao meu ver um, de uma grandiosidade ímpar na história do, do teatro e da cultura brasileira.
0: Desde o começo do filme, e em várias partes do documentário, aparece o tema da criação de um teatro genuinamente brasileiro, com autonomia. Né? Isso passa desde depoimentos sobre o casamento de pequeno burguês, até Andorra, vai passando por outros espetáculos. Como vocês tinham um material de arquivo muito grande, né? muita coisa que poderia entrar no documentário, a minha pergunta, então, é se de alguma forma essa busca por um teatro brasileiro norteou em alguma medida, os espetáculos que iriam, de alguma forma, pintar por esse documentário sobre o Zé Celso e por Tabela Teatro.
1: Tem tudo a ver, Renato. É uma busca, realmente, de um autoconhecimento né? o que é do Brasil. Conforme o Zé vai tendo, o Zé e o Teatro Oficina vão né, ensaiando peças, as primeiras peças vindas do, do teatro europeu, mas já cheias de é, reflexões, né? primeiro contra o patriarcado, é, aí as reflexões vão se tornando combustível para gerar uma autoreflexão transformadora. Então, o teatro também não se sentiu confortável com um lugar estável e, a todo momento, foi se buscando, né? Bom, com a ditadura militar, o Zé foi pro exílio, foi muito sofrimento e ele teve a experiência de viver a Revolução dos Cravos em Portugal e a Revolução de Moçambique, né? A independência de Moçambique, nos anos 70. Aí, a partir dessa vivência, quando ele volta pro Brasil, ele realmente acho que tem uma busca de uma raiz de um teatro que é o sertanejo brasileiro, que é uma volta para as raízes. né? É como se fosse a descoberta dessa ancestralidade, coisa que ele levou até o fim de sua caminhada, né? com a encenação ainda sendo feita, mesmo após sua morte, da Queda do Céu, um texto do Davi Kopenawa, e em toda essa trajetória, o Zé teve essa busca de né, tentar entender esse país e quem são os protagonistas desse nosso país. Né? Então, a gente buscou fazer um recorte do filme, um recorte que tem um caminho inevitável relacionado à política, porque sempre a política e a cultura elas estão nessa encruzilhada quando né, vocês trabalham com uma arte tão profundamente conectada com o seu tempo, você está sempre refletindo sobre sobre a política né, do seu país.
0: Para os ouvintes que estão aqui nos acompanhando, eu estou conversando com o Joaquim Castro. Joaquim Castro, ao lado de Lucas Weglinski, assina a direção de Máquina do Desejo, que é um filme sobre o Zé Celso Martinez, que está chegando semanas depois né, da partida do, Celso, do Zé Celso vocês não colocam os rostos, ou mesmo os nomes, nem mesmo os nomes aparecem, dos depoentes, das pessoas que estão falando sobre aquela história, né? Então, por exemplo, a gente sabe como é, que é a voz do Chico Buarque, então a gente sabe que em determinado momento é ele que está falando. Mas em outros momentos, algumas pessoas podem não se dar conta exatamente de quem está falando. Por que essa escolha?
1: A nossa preocupação, na verdade, era contar a história do Teatro Oficina, e não de personalidades que conviveram ou viveram no teatro, né? Então, a ideia era não personificar, por mais que a pessoa do Zé seja o grande condutor e a grande espinha dorsal de toda essa jornada, a gente realmente tentou descentralizar dele ao máximo. Então, é um filme sobre o teatro oficina em que o Zé Celso é certamente o grande protagonista, mas a ideia era fazer um filme sobre o teatro oficina. E, dentro desse conceito, acho que tanto faz se é o Chico Buarque, se é a Cida, que é a camareira do Zé 40 anos, cuidava dele sabe, com um maior carinho, porque o foco e o protagonismo é para aquele espaço, para aquele teatro, para aquela máquina né, que a gente... o título tem isso, né, de, de gerar desejos e pulsão criativa, pulsão política também. A ideia foi essa, então tem depoimentos da Célia Helena, Renato Borg, várias pessoas conhecidas, outras nem tanto conhecidas, né? Chico Wack, mas a ideia é desse protagonismo das imagens, do fluxo de som, das ideias e não de quem tá falando. Então, pra gente foi muito importante o espectador não se perder pensando, ah, essa pessoa, ah, essa pessoa, não, é o que ela está falando, sobre o que ela está falando, e vamos nesse fluxo, sabe? Então foi esse conceito de coro, como se fosse um coro grego, que o Zé usa, usava muito, o Teatro Oficina usa muito nas suas peças. Né?
0: Você falava sobre a dimensão política né, da vivência do Zé, da trajetória do Zé, o filme mostra né, a criação e a consolidação da sede do Teatro Oficina em São Paulo, que foi alvo de uma briga entre Zé Celso e o Silvio Santos. Sim. Eu pergunto se vocês consideram esse conflito estruturante, de alguma forma, para pensar o teatro e a própria personalidade do Zé Celso, e até se vocês, em algum momento, convidaram o Silvio Santos também a falar.
1: É... O Zé tem uma capacidade de absorver né, as, os acontecimentos. Então, as peças elas estão em cartaz, mas, ao mesmo tempo, os acontecimentos são absorvidos. né. Então, com certeza, essa luta com, com o Silvio Santos, que o Zé até chamava de... É um antagonismo cênico. né. O Zé, ao invés de ter essa guerra, ele falava que ele é o palhaço contra o palácio. Então, foi uma uma contracenação muito estruturante para a história do, do teatro. Eu acho que o Zé travou uma luta, que é uma luta que a gente deve travar em favor da nossa cidade, né, de todas as cidades do Brasil, contra a especulação imobiliária, né, a favor da, da, da vivência pública de uma cidade. Então, você transcender o teatro e, e gerar uma luta em busca de um parque do Rio Bixiga é, num dos lugares mais importantes da cidade de São Paulo ao invés de construir mais torres é, que a gente não precisa, certamente, sabe? É uma luta que foi estruturante para o teatro, ainda é uma luta que a gente está travando e pretendemos, com, após a morte do Zé, que o Silvio ainda dê um um presente para a humanidade, para São Paulo, que é esse parque do Rio Bixiga. Temos essa esperança, ainda que o, o governo, o Estado, compre o terreno do Silvio Santos. Não é uma doação. Eles é, vão comprar o terreno do Silvio Santos, dar um lugar do mesmo valor. Então, virou uma coisa que... Uma, uma luta que a gente tem que, que vencer, até em homenagem ao Zé, assim, né? é, pela cidade de São Paulo. Parque poderia se chamar Parque José Celso, né, hoje em dia. E a gente... O Silvio Santos, ele teve uma importância grande e cênica em várias peças, e acho que a gente encelou essa luta, mas não nos interessou muito também entrevistá-lo, porque não é um filme que busca essa, esse sensacionalismo é, da luta, porque isso são coisas que você tem na internet, né, se você fizer uma busca... Encontros dele, o Silvio Santos sendo super mal educado, sabe assim, o Zé numa gentileza e ele tomando umas bordoadas muito desnecessárias, assim. Então, isso tudo tem, se você fizer uma pesquisa na internet. A nossa ideia era focar na importância dessa dramaturgia, né, que é um, um dos braços principais da cultura moderna brasileira, o teatro-oficina, com o Rei da Vela. É, então, é mostrar. Toda a importância histórica e, e espacial né, e, e, e ecológica, hoje em dia, da luta do, do teatro. E não tanto essas picuinhas, né? Isso tem no filme, mas de uma forma dentro de um roteiro e uma dramaturgia que, que a gente teve sutileza. né? Não nos interessava tanto dar mais palco para o Silvio Santos, que já tem todo o palco há 60 anos, entende? A gente estava querendo trazer à tona as personagens que realmente não são tão conhecidas.
0: Uma coisa que eu não sabia, e eu estava conversando aqui, confesso aqui aos ouvintes, eu não sabia disso. Eu achei, assistindo o filme, e o, e o Joaquim me avisou que não foi o caso, eu achei que o filme tinha flagrado o fim. Porque o filme começa com aquele festejo de uma massa de gente cantando atuar para poder voar, um grito de guerra do, do Oficina, é, que foi uma, uma, uma situação que viralizou também quando, da época da morte do Zé. Então é muito curioso porque vocês começam o filme com algo que de alguma forma remete ao final. O que, é que significou para você, Joaquim, estar com o filme circulando e ver o seu protagonista é, nos deixar
1: uhum. é, é linda essa sua observação me emociona até e é muito recente né, a passagem dele a gente chamou de um rito para a eternidade porque o Zé não morre isso é uma certeza ele é desses imortais né? e esse canto é, meu cavalo está pesado, meu cavalo quer voar. Atuar, atuar, atuar para poder voar. É um pouco o ator, é, a sensação do ator. É, o filme começar com esse canto e de, dar essa volta, essa espiral, né foi realmente uma observação muito bonita sua, Renato. É, agradeço pela delicadeza. Estou refletindo sobre ela agora. E realmente não tem início e não tem fim, né? Acabou que... Olha, a gente fez uma exibição num festival chamado Mix Brasil, um festival muito importante. A gente ganhou o Prêmio do Público de Melhor Filme. O Zé esteve presente na sessão, ele viu o filme. E ao final da sessão, ele e o Renato Borg falaram durante 20, 30 minutos. E o Zé ficou muito contente com o filme, ele realmente teceu os maiores elogios. Então tivemos o privilégio de ter ele, né o retorno dele. Sim. Foi um retorno muito lindo, muito lindo. E agora é seguir em frente. né o, o, o ritual da eternidade, que foi o velório do Zé, foi uma das coisas mais transformadoras e lindas da minha vida. Provavelmente, não sei se viverei um outro momento de tanta resiliência, força e poder de transmutação de uma morte, né? É, significou muito pra gente, pra todo mundo que tava lá. Quando ele morreu, eu liguei pro Lucas eu falei, cara, quero ir pro teatro agora, não quero falar com ninguém da produção, preciso ir lá para frente, nem que a porta esteja fechada, eu vou lá para frente, vamos, vamos. Então a gente chegou 11 da manhã, na oficina, éramos poucos e pela primeira vez é um silêncio assim muito triste, né, no teatro. Só que conforme a cerimônia o dia foi passando, né, a tristeza vai transformando. Foi importantíssimo ter ficado lá e aí foi fechando o horário, o corpo ia chegar a tal hora, o público começou a chegar, os atores. Nossa, que horas vai começar a a gente vai começar a poder se manifestar com o poder que o Zé fala, que é, ele é contra o drama, o Zé. Ele fala, drama eu não quero nas minhas peças. Tragédia, sim. E aí a tragédia, a gente tem que viver, passar por ela, mas sem drama. Então, eu acho que foi a grande direção para todas as pessoas que viveram com o Zé. Né? A felicidade guerreira, outra frase, a alegria é a prova dos nove, né? a felicidade guerreira. Então, a gente se uniu e transmutou a dor em impulsão criativa, impulsão de luta, de vida. E o Teatro Oficina é isso, segue e seguirá com toda a sua força, sua beleza e sua potência. né?
0: Eu quero agradecer muito a gentileza do Joaquim Castro, Diretor ao lado do Lucas Weglinski, do documentário Máquina do Desejo, que chega aos cinemas. Muito amor para você, viu, Joaquim? E para os seus obrigado, amigos aí. Viu? Obrigado.
1: Obrigado, é Uma grande
0: jornada aí para o seu filme, viu? Saúde para você e para os seus.
1: Obrigado. Ele entra em cartaz agora, dia 20 de julho, e fica em várias capitais do Brasil. Procurem saber Máquina do Desejo, a história do teatro-oficina, Zé Celso. Muito obrigado pelo convite.